0: Das mit. Danke. Du bist der Heilige, der unsichtbare Gott, aber du bist erlebbar und hier mitten unter uns. Und du offenbarst dich auf so wunderbare Art und Weise. Beten, dass es auch heute geschieht. Wie es schon geschehen ist, jetzt auch im Lobpreis. und Herr, dass wir dich spüren, dass wir dich erleben. Dass wir deine Realität, deine Kraft, deine, deine Gegenwart und dein Trost, alles was wir brauchen, dass wir es mitnehmen können heute. Danke, Herr. Ja, even if you feel... If you can't see that he's working, was haben wir in dem einen Lied? Wenn du nicht sehen kannst, dass er arbeitet, wenn du nicht fühlen kannst, dass er arbeitet, dann arbeitet er trotzdem. Amen. Gott arbeitet immer. Er schläft nicht, er ruht sich nicht aus, er ist immer an der Arbeit. Nicht im Sinne von Workaholic. Sondern er ist, er, ist, er ist immer dabei, was zu tun und, und was Gutes zu tun und um was in Bewegung zu setzen. Ähm, das ist einfach wunderbar. Und wenn man mit offenen Augen so äh, durch die Welt geht dann sieht man Gott an der Arbeit oder wenn man eben auch ein bisschen über den Tellerrand schaut und äh, sich informiert, was so los ist äh, auf der Welt, nicht nur jetzt politisch äh, durch die Nachrichten und so weiter, sondern auch so aus äh, christlicher Sicht, äh, dann kriegt man mit, hey, wie viel Gott am Wirken ist, oder? Es begeistert mich, es ist einfach schön zu sehen, denn Gott ist am Werk. Ja, wir sind in so einer, einer Mini-Predigtreihe die wir ähm, geteilt haben in, eben in zwei Predigten. Der Dave hat letzte Woche gepredigt, der verborgene Gott. Ähm, und ich predige heute, habe hab den, sag ich mal, angenehmeren Teil, der offenbarte Gott. Es ist schon schwieriger, über den verborgenen Gott zu predigen, aber ich habe mir sie angehört äh, vom Dave. Das war, war sehr, eine sehr gute Predigt von ihm. Man muss echt sagen, also... Klar, ich sage das natürlich als, als, als Papa, als Vater, nicht ohne Stolz, was für eine tolle Gabe äh, Gott meinem Sohn gegeben hat. Auch Lehrgabe hat das wirklich sehr gut aufgebaut, das Thema der verborgene Gott. Wer das nicht gehört hat oder nicht da war, ihr könnt euch, glaub, das, könnt euch das auf YouTube anschauen. Ja, Willkommen auch alle YouTube Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ihr könnt äh, eben alle Predigten nachschauen und äh, nachhören. Sehr gute Botschaft, schwierige Botschaft natürlich, über den verborgenen Gott zu sprechen, aber auch sehr wichtig, weil Gott ja nicht immer und zu jeder Zeit verfügbar ist, sage ich jetzt mal, ne? so wie wir das gerne hätten. <lacht> ähm, er ist schon erlebbar, ich glaube auch nicht, dass Gott sich in irgendeiner Weise bewusst zurückhält und sagt, so jetzt lasse ich sie mal zappeln, <lacht> oder ihn. Aber es gibt natürlich Zeiten, da, da empfinden wir das so oder erleben wir das so, dass Gott irgendwie nicht, nicht so nahbar ist, eben nicht so verfügbar ist, dass er nicht so schnell auf unsere Gebete antwortet oder anders reagiert, als wir das gerne hätten. Mir geht das auch so. Ich bin da oft ungeduldig, ich sah Gott ein bisschen schneller antworten auf meine Gebete und äh, das macht er halt nicht immer so. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe, die wir nicht immer verstehen. Aber ich fand es auch sehr gut, sehr seelsorgerlich. Ähm, der Kernvers von dieser Predigt war ja aus dem vierten Buch Mose. Dann werdet ihr den Herrn, vierte Buch Mose 29, muss glaube ich nochmal eine Folie zurückgehen, oder? War eine, war es, oder eine Folie später. Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott suchen. Genau, Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen, dann werdet den Herrn euren Gott suchen und ihr werdet ihn finden, wenn ihr ehrlich und von ganzem Herzen nach ihm fragt. Gott lässt sich finden, das ist doch eine super Botschaft. Auch wenn er sich vielleicht eine Zeit lang verborgen hält oder verborgen bleibt, verborgen ist, aus unterschiedlichen Gründen. Hier, auch diese Zusage können wir uns stellen, Gott lässt sich finden von uns wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Ja, Gott möchte nicht, das ist jetzt die nächste Folie, Gott möchte nicht, dass wir im Dunkeln tappen. Gott hat sich auf vielfältige Art uns offenbart und tut das immer wieder, er bleibt nicht nur so im Wagen, im Verborgenen, im Unsichtbaren und ab und zu kriegen wir so eine kleine Ahnung von ihm, sondern er hat sich uns auf sehr vielfältige Weise gezeigt und er will nicht, dass wir im Dunkeln bleiben über ihn. Und ich werde euch ein bisschen hineinnehmen, auch lehrmäßig in, in diese Thematik der offenbarte Gott, wie sich denn Gott uns offenbart. Ich finde eine Predigt von von Paulus, sehr interessant aus der Apostelgeschichte. Ähm, Paulus war ja in verschiedenen Städten unterwegs. Es sind nicht sehr viele Predigten von ihm überliefert, aber diese eine Predigt ist äh, aus, der, aus Athen, als er in Athen war, ist sehr interessant. Und ich lese mal daraus, Apostelgeschichte 17, ab Vers 20 lese ich und dann besonders der Vers 27, darauf will ich hinaus. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Aeropark versammelt waren und rief, Athena, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient, denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Äh, das war, sage ich mal, ein sehr diplomatischer Ansatz, den der Paulus da verfolgte, weil es heißt ein paar Verse vorher, er hat sich tierisch aufgeregt über die ganzen Götzenstatuen, die da in Athen waren. Aber er hat seinen Zorn nicht hier gleich freien Lauf gelassen, sondern er hat irgendwie mit Klugheit gesagt, ihr seid ja den Göttern sehr hingegebene Menschen. Ne? Vielleicht mit ein bisschen Ironie dabei, auf jeden Fall wollte er sie wahrscheinlich abholen. Und dann sagt er, ich habe in eurer Stadt auch ein Und auf einem Altar von diesen vielen Altären, die es da gab in Athen, stand dem unsichtbaren Gott, den unbekannten, dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich jetzt, sagt er. Also ein guter Einstieg in die Kultur der Athener. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gebaut, die Menschen gebaut haben. Und er braucht auch nicht die Hilfe und die Unterstützung irgendeines Menschen. Er allein ist es, der Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Er hat den einen Menschen geschaffen, Adam, von dem alle Völker auf der Erde abstammen. Und er hat auch bestimmt wie lange und wo jeder Einzelne von ihm leben soll. Interessant. Gott hat bestimmt, wo jeder einzelne Mensch und wie lange er leben soll. Und ähm, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Das jetzt knüpfe ich noch an an diese Predigt von Dave. Er wollte, äh, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihn spüren und finden können. Ich fand gerade diesen Aspekt, sie sollen ihn spüren, wichtig und finden. Gott möchte, wenn wir ihn suchen, von uns äh, gefunden werden und wir sollen ihn spüren, wir sollen ihn erleben. Ich glaube, ich hätte nicht zu Gott gefunden, hätte nicht Ja zu Jesus gesagt, wenn ich Gott nicht gespürt hätte, seine Gegenwart nicht erlebt hätte. Als ich mein erstes ehrliches Gebet gesprochen habe, nachdem ich vorher ja, viele von euch wissen, dass einige Jahre Muslim war und schon hunderte beziehungsweise tausenden von Gebeten äh, gesprochen hatte, aber das waren eher so eben auswendig gelernte, nachgeplapperte Gebete, sage ich jetzt mal schon ernsthaft, aber nicht wirklich, sage ich mal, aus meinem Herzen. Und dann habe ich ja mein erstes ehrliches Gebet zu Gott gesprochen. Habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich habe keine Ahnung, ob du existierst. Ich bete zwar schon jahrelang zu dir. Bevor ich Muslim war, hatte ich schon etliche andere Erfahrungen esoterischer Art gemacht mit meditation und Mantren und sonstigem Zeug. Ich war ein geübter Beter. Aber ich hatte nie, noch nie wirklich mit Gott gesprochen bis zu dem Zeitpunkt, also so wirklich, weißt du, so ehrlich, als wenn es ihn wirklich geben würde, als wenn er mich wirklich hört und zuhört und mit meinen eigenen Worten ich ihm was sagen kann. Und dann habe ich gesagt, Gott, keine Ahnung, ob du da bist, es war nicht so richtig heiliges Gebetsritual, äh, ich habe auch nicht die Hände gefaltet oder gekniet oder sonst was, ich habe da gelegen unter meiner Brücke in Amsterdam, gesagt, Gott, wenn es dich gibt, keine Ahnung, ob du da bist, aber wenn es dich geben sollte, dann hörst du mich bestimmt. Und jetzt will ich dir mal ehrlich sagen, wie ich drauf bin und was ich denke und was so in mir vorgeht. Und als ich ihm das sagte, da spürte ich nach diesem Gebet seine Gegenwart. Ich spürte sie. Ich fühlte, da ist jemand. Eine unsichtbare Person, die ich nicht greifen konnte, aber mit dieser Person, was war da? Ein tiefer Friede, den ich noch nie vorher erlebt hatte in meinem Leben. Man kann Gott spüren, man kann ihn fühlen, körperlich, seelisch, seine Gegenwart erleben. Und hey, es gibt nichts Herrlicheres als das, oder? Gottes Gegenwart spüren, seine Berührung, seine Liebe, seine Kraft. Hey, es gab schon Gottesdienste und, und das wünsche ich mir auch für unsere Gottesdienste noch viel stärker, sage ich mal, natürlich nicht nur Gottesdienste, auch für mich alleine, für jeden von euch alleine. Dass wir seine Nähe, seine Gegenwart spüren und erleben. In kraftvoller, mächtiger Art und Weise. Es gab Gottesdienste im Alten Testament. Da heißt es, die Priester konnten nichts herzutun, weil die Wolke und die Gegenwart des Herrn erfüllte den Raum mit solch einer Heiligkeit und Kraft. Dann haben die einfach nur noch gekniet und gestaunt. Wow. Ich seh mich nach sowas. Seh mich nach der Gegenwart und der Heiligkeit nach, und nicht nur solche Erlebnisse hier im Gottesdienst, sondern Tag für Tag Gott erleben. Ihn spüren. Und hier steht, wir sollen ihn spüren, heißt es in seinem Wort. Gott will, dass wir ihn suchen, damit wir ihn spüren können. Fühlen steht in anderen Übersetzungen. Wahrnehmen. Er will von uns er will sich äh, zu erkennen geben, indem wir ihn spüren. Er will nicht, dass wir im Dunkeln tappen. Die nächste Folie. Es gibt keine Entschuldigung. Das ist ein interessanter Text hier aus dem Römerbrief. Ähm, Gott hat sich offenbart, in erster Linie mal durch die Schöpfung. Wir, wir sind seine Geschöpfe. Alles, was wir sehen ist äh, ein Teil von Gottes Schöpfung auch die Stühle und äh, keine Ahnung die Technik alles was wir so produzieren es entsteht ja letztendlich aus alles aus Materie die Gott geschaffen hat dass er uns die Ideen Ideen gibt oder den Verstand gibt überhaupt sich solche Sachen auszudenken Bauwerke zu bauen technische Sachen zu entwickeln hey das kommt alles von Gott da können wir uns gar nichts drauf einbilden alles, was wir sehen, alles, was wir erkennen, was, wer, wer wir sind und alles, was da ist, was überhaupt existiert, kommt von Gott. Auch unsere Intelligenz und unser Verstand. Und wir haben keine Entschuldigung, sagt die Bibel, wenn wir Gott nicht die Ehre geben. Kein Mensch, und ich lese mal hier diesen Text aus dem Römerbrief, ich lese aus Vers 18 bis 28. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Gott ist zornig, wenn wir ihn nicht ehren. Er hat zwar viel Geduld, aber Gott ist zornig, wenn man ihn nicht als Gott und als Schöpfer verehrt. Da steht hier, Gott lässt auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen. Irgendwann trifft der Zorn Gottes alle Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. Und so die Wahrheit mit Füßen treten. Sie führen ein Leben ohne Gott und tun, was ihm missfällt. Dabei wissen sie ganz genau, das ist interessant, hört mal, dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Jeder Mensch weiß tief in seinem Inneren, in seinem Herzen, dass es Gott gibt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, wieso ich das glaube und davon überzeugt bin. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt, er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Also das ist ein Teil von unserer menschlichen Schöpfung, dass wir wissen, dass es Gott gibt. Und Gott ist zwar unsichtbar, das war eben das Thema vom letzten Sonder, Gott ist unsichtbar, aber an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. So haben sie keine Entschuldigung. Hey, wenn, wenn Menschen irgendwann vor Gott stehen werden, im jüngsten Gericht, und Gott richten wird und ein Großteil oder viele Menschen werden in die ewige Verdammnis gehen, sagt die Bibel, dann werden die Menschen keine Entschuldigung haben. Werden nicht sagen können, oh, ich habe es ja nicht gewusst, oder Gott, du hast dich uns nicht genügend offenbart oder gezeigt. Nein. Allein aus der Schöpfung, allein aus dem, was sichtbar ist, haben die Menschen erkannt und können sie erkennen, jeder Mensch, egal, nicht nur die Christen, auch die Muslime und die Hindus oder wer auch immer, dass es einen Schöpfer gibt und nicht irgendeine obskure und absurde Götterwelt oder unsichtbare äh, Macht, die keine, keinen Plan hat oder so, nur eine Energie. Nein, man kann erkennen aus der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. Einen intelligenten, kreativen, liebevollen, einzigartigen Schöpfer. Und wer das nicht tut, der hat keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen. Hey, wenn ein Mensch nicht zu Gott findet, dann will er es nicht. Er selbst will es nicht. Wer will, der findet ihn auch und erkennt ihn auch. Sie wollten ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um belanglose Dinge. Und da sie so unverständlich blieben, wurde schließlich ihr Herz völlig verfinstert. Sie wehnten sich besonders klug und waren die größten Narren. Hey, manchmal die klügsten Leute sind die in Bezug auf Gott die Schlimmsten. Sie wehnten sich für besonders klug, aber sie wurden die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie, das war jetzt mehr so die Kultur von damals, Götzenstatuen, vierfüßige und kriechende Tiere und deswegen hat Gott sie all ihren Trieben und Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihren eigenen Körper entwürdigten. Sie haben Gottes Wahrheit verdreht und ihren eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet, nicht den Schöpfer. Ihm allein aber gehört alles, alles, aller Lob und alle Ehre bis in Ewigkeit. Und weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren abscheulichen Leidenschaften preis. Die Frauen haben nämlich die natürliche Sexualität aufgegeben und sich in gleichge auf gleichgeschlechtliche Beziehungen eingelassen. Ebenso die Männer die natürliche Beziehung zur Frau und vertauscht gegen Männer begehrten Männer und lassen ihrer Lust freien Lauf. Das ist jetzt mehr so auch unsere Zeit, in der wir das erkennen können, was hier schon vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Das sind die Folgen, das sind die Folgen, dass Menschen keine Entschuldigung haben, Gott zu ehren. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann kann man doch nur staunen. Man kann doch nur staunen. Über jedes Organ in unserem Körper, über jede Blume, über jeden Grashalm, der eine bessere Architektur hat als das beste Gebäude, äh, erdbebensichere Gebäude, was gebaut werden kann, hat der Schöpfer sich schon besser ausgedacht. Man kann nur staunen über diesen Gott. Und wer das nicht tut, der will Gott nicht. Der hat keine Entschuldigung, er will es einfach nicht. So sagt es die Bibel. Gott hat sich offenbart. Und im Prediger, nächste Folie, im Prediger 3 Vers 11 steht folgendes. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die richtige Zeit bestimmt. Und in das Herz des Menschen hat er die Ewigkeit gelegt. Für alles vorher hat Gott schon die richtige Zeit bestimmt und in das Herz des Menschen hat er die Ewigkeit hineingelegt. Das bedeutet folgendes, nicht nur an der Schöpfung außerhalb, nicht nur an den Dingen um uns herum, an, an der Materie, die wir haben, an den, an den, nicht nur am Lebewesen, auch aus der... Äh, eben überhaupt äh, aus den Atomen und und all das, was existiert, sag ich mal, und das Universum sowieso, an dem Außen können wir erkennen, dass es Gott gibt. Aber nicht nur das, Gott hat das auch in uns. Er hat Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Das habe ich ja vorher schon auch aus der Apostelgeschichte gelesen. Er hat das in uns hineingelegt. Jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. In seinem Herzen. C.S. Lewis hat das mal, ist einer der bekanntesten christlichen Autoren. Er hat sehr viele, sehr, sehr gute Bücher geschrieben, sehr apologetisch auch, mal um zu erklären, dass es kein, überhaupt gar keinen Grund gibt, eben an Gott nicht zu glauben oder an ihm zu zweifeln. Sehr interessant, seine Bücher zu lesen. Und er sagt im Grunde auch, auch er hat sehr viel auch ähm, ethnologische Forschung gemacht, auch weit über den christlichen Bereich hinaus und hat festgestellt, es gibt Dinge in dem Gewissen von Menschen, auch in ihren Wertvorstellungen, die sind allen Menschen Egal aus welcher Kultur und aus welcher Religion sie kommen, da drin sind sich die Menschen einig. Gott hat das in unser Herz hineingelegt. Was das kaputt gemacht hat teilweise, die, das Wissen um Gott und um seine guten Pläne sind die verrückten Ideologien von Menschen. Wie zum Beispiel in der ehemaligen DDR. Das ist sehr schwierig für meine Kollegen. Ich habe einige Kollegen, die dort versuchen Gemeinden zu gründen in den neuen Bundesländern. Hey, Die Ideologie des Kommunismus, der hat die Menschen so kaputt gemacht, so abgestumpft gegen Gott. Das, was eigentlich, sag ich mal, in das Herz jedes Menschen hineingelegt ist, haben die Ideologien zerstört. Du weißt das aus deiner Zeit dort. Und bis heute kämpfen die, die Leute, die dort versuchen, die menschen zu gott zu führen mit diesen zerstörerischen ideologien die die menschen von gott und von der erkenntnis gottes wegtreiben aber gott hat in unser herz in das herz jedes menschen hineingelegt das bewusstsein dass er existiert dass er da ist und auch was richtig und falsch ist und was gut und böse ist das wissen wir als nächstes Nächste Folie. Gott hat sich durch die Bibel offenbart, durch das Wort Gottes. Nicht nur durch die Schöpfung, nicht nur, dass er dieses Wissen und die Erkenntnisse in unser Gewissen und in unser Herz hineingelegt hat, sondern auch durch die Bibel hat sich Gott den Menschen geoffenbart. Hier im 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, Denn die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen und sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben oder inspiriert. Die Bibel ist nicht das Werk von Menschen. Sie ist zwar von Menschen aufgeschrieben worden und natürlich erkennt man auch die Handschrift, sag ich mal, der Autoren, ihre menschliche Persönlichkeit. Aber sie ist Wort für Wort, Satz für Satz, Kapitel für Kapitel von Gott inspiriert, vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel, nicht die Menschen. Amen. Und er hat das... Ich sage mal nicht diktiert, so würde ich das nicht. Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, wie ist denn die Bibel entstanden? Haben die, sind die in einen Transzustand verfallen und haben es hat in Gott das genau diktiert und so weiter? Haben sie das Wort für Wort gehört oder so? Es ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist was anderes, dass wir verstehen, Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Buch und diese Offenbarungsquelle zuverlässig ist. Zuverlässig. Er hat dafür gesorgt, dass die Worte, die da drin stehen, von, vom Heiligen Geist eingegeben wurden, dass sie auch überliefert wurden, dass sie auch erstmal aufgeschrieben, empfangen, aufgeschrieben und dann auch überliefert und bewahrt wurden bis heute. Und die Bibel offenbart uns alles über Gott. Es lässt nichts im Unklaren. Wenn du die Bibel liest und die Bibel kennenlernst, dann wirst du Gott kennenlernen. Dann wirst du alles über ihn erfahren, was nötig ist. Gott hat dafür gesorgt. Aber du kannst die Bibel ohne den Heiligen Geist nicht verstehen. Ich habe ja auch schon die Bibel gelesen als, als Konformant. Es ähm, ist interessant, ich wusste ja schon als als äh, Zwölf-Jähriger, dass gott existiert ich, ich erinnere mich an eine situation ich stand zusammen mit mitschülern nach einer religionsstunde von frau springstein ähm, unserer religionslehrerin auf dem schulhof und alle haben sich über sie lustig gemacht weil sie war so eine, eine die sich nicht durchsetzen konnte gegen ihre klasse und hat gesagt ihr bösen schüler seid doch nicht so böse zu mir und so weiter und ähm, die arme frau aber sie war wirklich eine, eine, eine tiefgläubige frau sie hat uns viel über gott gesagt und die haben sich nicht nur über sie lustig gemacht, sondern auch über Gott lustig gemacht auf dem Schulhof, die Schüler. Und ich weiß noch, ich stand in der Gruppe von Schülern und habe gesagt, hört auf euch über Gott lustig zu machen, er existiert. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich war ja nicht so in so einer Gemeinde hier aufgewachsen oder christlich sozialisiert worden. Wir sind zweimal im Jahr in den Gottesdienst gegangen, Weihnachten und Ostern oder nur einmal manchmal. Aber ich wusste das in meinem Herzen, dass Gott existiert. Und dass man sich nicht über ihn lustig machen darf. Aber ich habe die Bibel gelesen und nichts verstanden. Und es hat mich auch null interessiert. Weil erst der Heilige Geist macht die Bibel lebendig. Das erste Mal, wo ich die Bibel gelesen und verstanden habe, war nach meiner Bekehrung, nachdem ich wiedergeboren war und als ich Jesus eingeladen habe und der Heilige Geist in mein Herz gekommen ist, habe ich in einer Nacht als erstes die Offenbarung gelesen, weil ich wollte Sachen, wissen, wie die Sache ausgeht und das Johannes-Evangelium. In einer Nacht diese beiden Bücher aus der Bibel gelesen und es fiel mir wie Schuppen von meinen Augen. Warum? Weil der Heilige Geist macht das Wort Gottes lebendig. Ohne den Heiligen Geist kannst du es nicht verstehen. Im Gegenteil, ohne den Heiligen Geist, das sieht man an den Universitäten, da können Theologen und Professoren noch so viel Griechisch und Hebräisch studiert haben, die machen die Bibel kaputt ohne den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist macht das Wort Gottes lebendig. Und wenn du darum bittest und sagst, Gott, offenbare mir dein Wort, dann tut er das auch. Ich lese jeden Tag in der Bibel und ich sage dir, wenn du nicht jeden Tag in der Bibel liest, dann verpasst du etwas Wichtiges, wie Gott sich dir offenbaren möchte. Gott redet zu mir, er offenbart sich selbst, er zeigt mir, was er will, er redet seelsorgerlich zu mir, er tröstet mich, er ermutigt mich und vieles andere, Tag für Tag durch sein Wort. Wunderbar. Er hat sich offenbart und er offenbart sich durch die Bibel. Und ich glaube, Jesus wird nicht wiederkommen, bevor nicht die Bibel in jede Sprache auf der Welt übersetzt ist. Und es gibt zum Glück viele Missionsgesellschaften, die sind dabei, die, die Bibel zugänglich zu machen für jede Volksgruppe, für jede Sprache. Halleluja. So eine wichtige Aufgabe. Weil jeder soll die Möglichkeit haben, die Offenbarung Gottes durch die Bibel zu bekommen. Jeder soll Zugang dazu haben. Und wenn das geschehen ist, dann wird Jesus wiederkommen. Das ist eine der Erklärungen oder Möglichkeiten. <lacht> Deswegen finde ich es wichtig und ich finde es toll, dass die, die Bibel übersetzt wird in jede Sprache. Und jeder das Wort Gottes lesen kann und zugänglich bekommt. Und wir haben so ein Vorrecht hier als Deutsche. So lange schon und so viele Übersetzungen. wahrscheinlich hat jeder Haushalt eine Bibel. Halleluja. Und Gott offenbart sich. Nächste Folie. Gott offenbart sich durch die Schöpfung in unseren Herzen, durch die Bibel und er offenbart sich durch die Erlebnisse und die Geschichten von Menschen. Wer von euch liest gerne Biografien oder schaut sich Sendungen im Internet an oder im Fernsehen? wie Mensch Gott oder Club 700 oder so, wo Menschen von ihren Erlebnissen mit Gott berichten. Das ist doch so klasse, oder? Also mich inspirieren solche Sachen am allermeisten, muss ich sagen. Wenn ich höre und, und mitbekomme, wie andere Menschen Gott erleben. Gott offenbart sich durch das, was er jetzt gerade Tag für Tag, Woche für Woche im Leben von Menschen tut. Der hat nicht aufgehört Wunder zu tun, hatte ich gesagt, jetzt glaube ich die Bibel zu, jetzt ist die Zeit der Wunder zu Ende. Er tut Wunder im Leben von Menschen, er heilt Menschen, er begegnet Menschen, er verändert ihr Leben, er macht sie frei. Er offenbart sich ihnen auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich finde das so klasse, das mitzubekommen. Oder One for Israel, dieses Projekt. So viele Juden bekehren sich zurzeit gerade. Äh, warum? Weil es dieses Projekt gibt, One for Israel, wo Juden berichten dafür, darüber, wie sie Jesus erlebt und kennengelernt haben. Das ist das stärkste evangelistische Tool gerade in Israel. Das Zeugnis von Menschen. So habe ich Gott erlebt. Und ich sag dir, teil das, was du mit Gott erlebst, mit anderen. Poste es auf Facebook, Instagram, WhatsApp, wo auch immer. Lass andere Menschen Anteil haben, wo Gott am Wirken ist in deinem Leben. Oder natürlich nicht nur digital, sondern auch mal, deine Nachbarn und Freunden, Familienangehörigen und so weiter von Auge zu Auge und, und Mund zu Ohr. Teil deine Erlebnisse mit anderen. Ich wünsche mir auch, dass, ich habe hier den Aufruf gemacht vor einiger Zeit, teilt mir mal eure Erlebnisse, eure Wunder mit die ihr mit Gott macht. Damit wir sie auch weiter verbreiten, zum Beispiel über unsere Homepage oder auch hier mit in, in Predigten oder so oder Gemeindebrief mit einbauen. Lasst uns das teilen, weil, hey, was wir selber mit Gott erleben, darin offenbart sich Gott uns, nicht nur uns, aber auch der Welt. Nicht nur durch die Schöpfung und, und die Bibel und so weiter, sondern auch, hey, wir müssen das den Leuten erzählen, was wir selber mit Gott erleben. Wo er unsere Gebete hört, wo er gewirkt hat, wo wir spüren, er ist lebendig, er ist an der Arbeit. Das müssen andere Menschen hören. Wir haben einen lebendigen Gott, der an der Arbeit ist. Und Gott tut viele Wunder und er tut auch heute viele Wunder. Kranke werden geheilt. Und ich wünsche mir, das noch viel mehr, dass dass wir das auch erleben und äh, Woche für Woche erleben, dass äh, und vielleicht auch Zeugnisse da sind, wo wir spüren, hier und hören, Gott hat mächtige Dinge getan und er hat nicht aufgehört, sich zu offenbaren und zu wirken. Und schließlich als wichtigste Quelle der Offenbarung, die entscheidendste Quelle. Die wichtigste Quelle, wie sich Gott offenbart hat, ist in Jesus. Nicht in der Schöpfung, nicht in der Bibel, nicht durch unser Gewissen oder durch unser Herz, auch nicht durch das Zeugnis von anderen Menschen. Wie hat sich Gott am stärksten und am meisten offenbart? Durch Jesus. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Wer sich mit Jesus beschäftigt, wer ihn anschaut, seine, die Evangelien liest, die Geschichten über ihn natürlich, sich damit beschäftigt, wie hast du, was hast du getan? Wie bist du mit Menschen umgegangen? Was hast du gelehrt? Was war dir wichtig? Wie hast du gelebt? Warum bist du ans Kreuz gegangen? Wer bist du, Jesus? Wer Jesus sieht, wer sich mit Jesus beschäftigt, der sieht Gott. Eins zu eins. Gott hat sich in Jesus und zugänglich gemacht. Er hat gesagt, ich will nicht nur die Bibel schicken und Informationen über mich. Und ich will auch nicht nur Wunder tun und das in euer Herz legen. Nein, ich will selber Mensch werden. Ich will unter euch wohnen. Ich will alles erleben, was du erlebt hast. Alles fühlen, was du fühlst. Ich will mich völlig eins machen mit dir, damit ich noch stärker für dich erfahrbar bin und zugänglich bin. Du sollst wissen, ich war Mensch, ich bin Mensch geworden. Ich bin so wie du und ich. Ich kenne all das, was du durch erlebst. Gott hat sich offenbart in Jesus. Und er möchte, dass wir ihn in erster Linie in Jesus sehen und erkennen. Und Jesus ist ja nicht nur drei Jahre auf der Erde, er 33 Jahre, aber drei Jahre gewirkt und dann verschwunden und wir können ihn nur, sage ich mal, durch das, was er damals gesagt und gelebt hat, erkennen, nein, er ist auferstanden von den Toten, er lebt. Jesus lebt. Und der Mensch Jesus von Nazareth ist als Mensch in den Himmel aufgefahren und sitzt zu Rechten des Vaters. <lacht> Herrlich. Und durch den Heiligen Geist haben wir direkten Zugang. Es, er sagt auch zu seinen Jungen: hey, es ist viel besser, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, werde ich meinen Heiligen Geist auf jeden senden, der das will und der mich einlädt. Und ich persönlich werde in jedem von euch Wohnung nehmen. Ich, Jesus, durch den Heiligen Geist werde in jedem von euch, der das will, wohnen. Was könnte es Besseres geben? Und wir haben jeden Tag, ständig, jeden Moment, haben wir die Möglichkeit, dass sich Gott durch Jesus in uns offenbart. Weil er in uns lebt. Weil er gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin in dir. Und wer mich einlädt, wer mich aufnimmt, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden die an seinen Namen glauben. Jeden, der mich aufnimmt, zu dem werde ich kommen und ich werde bei ihm ein, einziehen, Wohnung nehmen. Und ich bin bei dir alle Tage. Halleluja. Und ich möchte dir heute jedem die Möglichkeit geben, beim YouTube-Kanal, auch jedem, der hier ist heute, wenn du es noch nicht gemacht hast, die wichtigste Quelle, wie sich Gott dir offenbart, ist in Jesus. Lerne ihn kennen. Beschäftige mich mit ihm. Aber nicht nur das, sondern lad ihn im Gebet ein. Und heute hast du die Möglichkeit dazu zu sagen, Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich selber will der Tempel sein. Ich will die Wohnung sein für dich. Du sollst in mir wohnen. Er tut es, er hält sein Wort, er, was er verspricht, das bricht er nicht. Er ist kein Mensch, der lügt. Was er verspricht, das hält er. Wenn er sagt, wer mich einlädt, stehe an der Tür und klopfe an, wer mir auftut, zu dem gehe ich rein. Das hält er, das Versprechen hält er und er bleibt auch. Es sei denn, du schmeißt ihn bewusst wieder raus, aber wenn du sagst, ich lade dich ein, dann geht er nicht wieder weg. Nein, er bleibt treu. Es ist so gut und es gibt für mich keinen schöneren Moment, kein schöneres Erlebnis, als das, wenn Menschen Jesus einladen. Und ich hoffe, ich werde es noch hunderte und tausende Male erleben, miterleben dürfen, wie Menschen Jesus einladen in ihr Leben. Gott erleben, Gott kennenlernen, ewiges Leben bekommen, die Freude mitzubekommen. Dass jemand befreit wird von seiner Schuld, von seinen Sünden, dass er neues, ewiges Leben bekommt. Dass der Heilige Geist ihm das schenkt, dass er eine neue Schöpfung ist, eine neue Kreatur. Und dass er nicht mehr der Alte ist. Halleluja. Es gibt nichts Besseres. Lasst uns aufstehen, zusammen. Und Gott, ich bin so froh, dass du dich in so vielfältiger Weise uns offenbarst und zeigst, dass wir dich spüren dürfen, deine Gegenwart, wie ich das schon oft erlebt habe. Nicht nur in Gottesdiensten, auch für mich ganz allein, wie das erste Mal, als ich unter dieser Brücke gebetet habe und ich gespürt habe, du bist da, deine Gegenwart. Du, du warst da und du bist erlebbar, spürbar. Du bist erlebbar in der Schöpfung du hast dich in der Schöpfung offenbart. Als der herrliche, wunderbare, geniale Schöpfer. Niemand kommt dir gleich. Und dir gehört alle Ehre. Alle Ehre. Keiner ist so wie du. Herr, wir tun Buße darüber, wo wir irgendwie das Menschenwerk so verehrt haben. Den Menschen so groß und herrlich gemacht haben. Der Mensch ist nur ein Staub, nur ein Hauch. Aber du bist der Schöpfer. Du bist der herrliche Gott, der über allem steht. Alles, was wir können, können wir nur durch dich. Und es tut uns leid, Herr, wo wir, wo wir dich nicht geehrt haben, wo wir dich nicht gesucht haben, wo wir denken, gedacht haben, wir können alles alleine oder wo wir uns verirrt haben, weil wir eben den Menschen so verehrt haben, in allen möglichen Begierden und Irrwegen und belanglose und nebensächliche Dinge. Es tut uns leid, Herr. Und du sollst an, an erster Stelle stehen in unserem Leben. Danke, dass du dich offenbarst, Tag für Tag. Und du wirst dich noch viel mehr offenbaren, wenn wir dich suchen. Wenn wir dich suchen, wenn du uns wirklich wichtig bist, du willst dich uns offenbaren, auf wunderbare Art und Weise. Wunder tun und tanzen. Deine Herrlichkeit sichtbar machen und spürbar machen. Und wer das möchte, bete mit mir, bete mit mir laut dieses Gebet nach. Lieber Vater im Himmel. Und wenn du schon mal gebetet hast, ist kein Fehler, das ein zweites Mal zu machen. Lieber Vater im Himmel, du wunderbarer Schöpfer, ich verehre dich. Ich danke dir, dass du mich gemacht hast und diese ganze wunderbare Welt wo du überall zu erkennen bist und ich danke dir dass du mensch geworden bist und auf diese erde gekommen bist und dich uns offenbart jesus ich danke dass du auch für mich gestorben bist am kreuz für meine schuld Ich nehme das für mich an, weil ich bin schuldig geworden. Und ich lade dich ein, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich nehme dich auf, ich öffne dir die Tür. Und ich danke dir, dass du hältst, was du versprichst. Dass ich dein Kind sein darf, dein Freund sein darf, ewiges Leben habe. Und mit dir verbunden bin für alle Zeit und Ewigkeit.